0: Bonjour à tous Vous allez bien Oui, c'est vrai. Quand l'été arrive, on peut se sentir mieux dans notre corps et aussi dans notre tête. On est plus en forme en été qu'en hiver, n'est-ce pas C'est la même chose. C'est la même chose quand on est dans la présence de Dieu. On peut se sentir beaucoup mieux dans nos cœurs. Pour ce matin, nous allons continuer dans notre série Tout est dans l'attitude. Dernière fois, nous avons vu l'attitude de David. Aujourd'hui, nous allons voir l'attitude de prière dans la vie des croyants. Adoptez une attitude de prière. Nous allons lire un passage dans Actes chapitre 12 à partir du premier verset. Actes 12 à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyons que cela était agréable aux Juifs il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour du pain sans le vin. Après avoir saisi et jeté en prison, le mit mis sous la garde des quatre escouades, des quatre soldats chacune avec l'intention de le faire, comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où l'Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant le pote gardé la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant Lève-toi promptement les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi et, et enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrirent d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Il frappa à la porte de, du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa voix, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. et Ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, ayant de la main, fait signe de se taire, leur racontait comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Voilà. Ici, dans ce livre des actes, les croyants ont cru en Christ. Et aussi il croyait dans la prière, il croyait dans la direction de Dieu. Une fois que nous avons cette nouvelle vie, soudain nous pensons comme lui. On peut aussi, on pense à se soumettre à sa volonté. Lire la Bible, prier devient un privilège. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un, un devoir, mais c'est simplement, c'est une joie. C'est quoi une vraie vie de prière Une vraie vie de prière, prière est une vie laquelle nous rencontrons Dieu journalement. La prière, ce n'est pas un exercice religieux. La prière doit nous conduire dans une profonde et une, une vraie relation avec Dieu. Dans ce passage, nous voyons comment Dieu a fait un miracle dans la vie de Pierre. Nous voyons aussi comment la main de Dieu travaille quand les, le peuple de Dieu prie. Il est important que nous, que nous apprenions les vérités qui ont été relevées dans cette expérience de la prison de Pierre. Ici, c'est la troisième fois que Pierre a été emprisonné. Il était en prison pour la première fois avec Jean, acte 4, plus tard avec les autres, acte 5. Ensuite, maintenant, l'expérience décrite dans ce chapitre 12 est différente. De deux autres. Dans les expériences précédentes, tout ce qui devait subir, c'était des épreuves, peut-être des coups. Mais cette fois, Pierre, il était face à l'exécution. Les, les apôtres, avant, ils étaient rapidement délivrés des deux premiers emprisonnements, mais dans celui-ci, Pierre, il était en prison au moins une semaine. Vous savez, chers frères et sœurs, les épreuves ne se ressemblent pas, mais les ressources de Dieu ne changeront jamais. Ne changent jamais. Dans ce chapitre, Luc nous dévoile cinq contrastes. Cinq contrastes qui aideront à comprendre comment faire face aux épreuves. Surtout lorsque nous servons fidèlement le Seigneur. Donc, notre premier contraste ici, les deux ennemis. Voyons qui ici Hérode et Satan. L'homme sur le trône était Hérode Agrippa Ier. Le petit-fils de Hérode le Grand, qui a tué le bébé à Bethléem. Et aussi, il était aussi le neveu d'Hérode d'Agrippa, l'Hérode Antipas, qui a ordonné de couper la tête de Jean-Baptiste. Donc, quand on voit Hérode Agrippa, Hérode le Grand et l'Hérode Antipas, nous voyons qu'ils appartenaient certainement à une famille violente. Cette branche de la famille Hérode était édomite, descendant d'Esaïe. Vous connaissez Esaïe qui a voulu tuer son frère Jacob C'était les anciennes querelles familiales entre les charnels et les spirituels qui ressortent fréquemment dans la les cultures, Isaac, Ismaël, Jacob et Esaïe, Joseph et ses frères, David et Saul, etc., etc. Donc ici, nous voyons, il y a un conflit entre Christ et Satan, entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan, C'est là contenu depuis que Dieu a déclaré la guerre sur Satan dans Genèse 3, 15. Je mettrai une entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrassera la tête et tu lui blesseras le talon. Cela a commencé avec Caïn qui a tué Abel, cela se terminera avec Satan et l'Antichrist. Chers frères et sœurs, que nous l'aimons ou pas, chaque croyant est impliqué dans un vaste conflit. Il se bat soit avec Christ ou soit contre Christ. Ici au verset 3, le désir d'Hérode n'était pas de plaire à l'Éternel, mais de plaire au peuple. C'est pour ça il a tué Jacques et il a emprisonné Pierre. Hérode était quelqu'un d'orgueilleux, qui a voulu être traité comme un dieu. C'était aussi l'ambition de Lucifer. Il a dit quoi ?« Je serai semblable au Très-Haut. Hérode était un homme orgueilleux qui a abusé de son pouvoir pour se satisfaire lui-même. Oui, Satan utilise les êtres humains pour accomplir son travail dans ce monde. Notre tâche en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir le discernement et de savoir où l'ennemi est à l'œuvre et utiliser les armes spirituelles que Christ nous a données. Vous savez, le grand prédicateur Charles Spurgeon avait l'habitude de dire que Satan ne donnait jamais le coup de pied à un cheval mort. Satan, ici, il savait que l'église progressait. Donc, il a attaqué. Si Satan ne peut pas gagner par la persécution de l'extérieur, il essaiera la pollution à l'intérieur. Satan est arrivé comme un accusateur. L'église qui ne prie pas est déjà dans la main de Satan. Nous devons être conscients, nous devons être vigilants. C'est pour cela que nous lisons dans Matthieu 26, verset 41. « Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Notre deuxième contraste ici, deux serviteurs. Au verset 2 et 3, nous voyons deux serviteurs, Jacques et Pierre. Il avait des, il avait des milliers de croyants à Jérusalem. Mais Hérode a emprisonné Pierre et Jacques. Pourquoi Parce que Pierre et Jacques, Jacques ils, étaient des ils étaient des dirigeants dynamiques. Ils étaient des dirigeants efficaces. Ils étaient des dirigeants remplis d'esprit qui ont attaqué les piliers de Satan, qui ont délivré les, les esclaves de Satan vers la victoire de Christ. Donc, il n'y a pas de doute qui était derrière eux, qui, Satan, était derrière eux. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi Jacques était tué et Pierre sauvé. Pourquoi Mais nous savons une chose, que Dieu ne commet pas d'erreur. Après tout, les deux étaient dédiés, serviteurs, de Dieu nécessaire pour l'Église. La, la seule réponse possible est la souveraine volonté de Dieu. Un jour, par l'intermédiaire de leur mère, Jacques et Jean ont demandé à Jésus qu'il soit assis dans son royaume, un à droite, l'autre à gauche. Nous lisons cela dans Matthieu 20, verset 20. Jésus a demandé aux frères s'ils pouvaient boire la coupe qu'ils devraient boire et passer par la croix. Ils répondirent qu'ils pouvaient. Ils ne se sont pas rendus compte que leur demande et leurs vantardises apportaient la souffrance à leur vie. Jacques était le premier apôtre à être martyrisé. Et Jean était le dernier apôtre à mourir après avoir souffert dans son exil à Patmos. Chers amis, sommes-nous une, une sorte de chrétiens qui sont dangereux au travail de Satan? Sommes-nous parmi ses cibles ou parmi ses aides? Notre troisième contraste, deux trônes, verset 5. Trône de David, trône de pardon, de, trône de Dieu et trône d'Hérode. Le roi Hérode était assis sur son trône. Il était inaccessible au peuple et demandant leur obéissance. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un trône beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand et formidable qui est accessible à l'enfant de Dieu le plus humble. Le croyant qui étaient réunis chez Marie, étaient en train de plaider devant le trône de grâce. Beaucoup de personnes étaient réunies et priées. et ne cessaient s'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous savez, il y avait la unité. Unité dans leur prière. Ils ont spécialement prié pour Pierre. Dans Jacques 4, 2, nous lisons... Vous ne pouvez pas parce que vous ne demandez pas. Chers frères et sœurs, que nous habitons dans une cité, ou dans une banlieue, ou dans une ville, les enfants de Dieu ont besoin de prier. Nous avons besoin d'adopter cette attitude de prière. Le trône de Dieu est il y a un trône de grâce. Ce qui veut dire nous pouvons venir à lui, à n'importe quel moment, avec n'importe quel besoin, il nous entendra. Il y a la puissance dans la prière. Quand les enfants de Dieu se réunissent pour prier, la puissance s'accroît. Ce passage nous enseigne la puissance d'une prière continuelle et unie. Hérode avait tendu la main pour faire quoi pour détruire l'église. Mais Dieu, il a, il a étendu sa main pour effectuer des signes, pour effectuer des merveilles, pour glorifier son Fils. Dieu a laissé Hérode de tuer Jacques, mais il a gardé Pierre. C'était le trône dans le ciel qui était en contrôle. Ce n'est pas le trône sur cette terre. Hérode a pensé qu'il avait le trône le plus puissant. Mais lorsque Dieu a voulu l'ôter de la scène, il n'avait besoin que quelques vers. C'était le verre de terre. Quand Hérode a refusé de rendre gloire à Dieu, Hérode a été dévoré par les vers. Oui, le trône de Dieu et beaucoup plus puissant que n'importe quel autre trône sur sa terre. Hérode avait quelques soldats armés qui lui ont obéi. Mais le Seigneur, il avait des myriades d'anges qui lui obéissent rapidement, correctement et aussi avec succès. Vous savez, ici, les anges sont même entrés dans la cellule de Pierre. C'est super. Sans être aperçus par les soldats. Hérode a dominé sur une petite région. Mais le Seigneur est souverain. Il domine sur toute chose. Le psalmiste nous rappelle, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Si cela ne nous encourage pas à prier, rien d'autre ne nous encouragera de le faire. Notre quatrième contraste, deux surprises, versets 14 et 16. Pierre devait savoir que les croyants priaient pour lui dans la maison de Marie. C'est pour cela qu'il qu est parti directement, quand il est sorti de prison, il est parti où Il est parti vers la maison de Marie. L'ange ne lui a pas dit ce qu'il devait faire. C'était la décision de Pierre. C'était quelque chose de raisonnable et prudent. Jean, surnommé Marc, fils de Marie, était conduit à Jésus par Pierre. Donc Pierre, connaissait bien cet endroit, il même connaissait bien la maison. Cela se comprend par le fait que la servante Rode ait reconnu la voix de Pierre. Je pense que peut-être Rode et Pierre ont connu le Seigneur, Rode et Marie, Rode et Marc, pardon, Rode et Marc ont connu le Seigneur grâce à Pierre. Donc la première surprise, c'est que Rhodes a laissé Pierre à la porte. La tâche d'une servante, c'est d'ouvrir la porte aux invités. Mais elle était submergée de joie, qu'au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, la joie, la joie peut être débordante, parfois. Et aussi, surtout spécialement, la joie d'une prière exaucée. Mais ici, ce n'est pas sage que Pierre reste à la porte. Plus vite il rentrera à la maison, plus il sera en sécurité. Le deuxième, au verset, le deuxième surprise au verset 16, c'est que personne ne s'attendait à voir Pierre. Ils ont pensé que Rode avait perdu la tête. Mais c'était simplement l'ange, ils ont pensé c'était simplement l'ange de Pierre qui était là pour leur annoncer sa mort, la mort de Pierre. Mais les anges n'ont pas besoin de frapper la porte, frapper à la porte, ils marchent à travers. N'est-ce pas? Les croyants étaient fidèles pour Pierre. Dieu a entendu les supplication même s'il savait que certains d'entre eux doutaient de sa réponse nous voyons ici chers amis même dans une réunion de prière plus fervente il y a parfois un esprit de doute et la, la non-croyance comme le Père criait à Jésus je crois vient au secours de mon incrédulité Dieu honneur gracieusement même la foi la, la plus faible mais combien plus il fera si seulement nous lui faisons totalement entièrement confiance quel Dieu, que Dieu de grâce qui répond à nos pires prières même si elles sont mélangées au doute. Nicolas, ce matin, il nous a rappelé, Jésus était sur le chemin vers la croix et pourtant il s'est arrêté pour servir pour guérir les aveugles. Quel amour, quelle miséricorde, quelle grâce, quelle grâce, quel Dieu de grâce qui répond à nos prières. Combien de fois nous avons douté lorsque nous avons prié, n'est-ce pas Parfois, nous avons du mal à croire que nos prières sont exaucées. Les réponses de prière ne montrent pas qu'elles qu sont toutes méritées. Dieu donne ce que nous demandons parce que la réponse glorifie son nom. Ici, nous voyons, acte 12, verset 16, Notez les prénoms au pluriel dans ce verset. « Ils s'ouvrirent et furent étonnés de le voir ». J'ai l'impression, par souci de sécurité, ils sont décidés d'ouvrir la porte ensemble et d'affronter ensemble, quelle que soit la surprise de l'autre côté. Notre cinquième contraste les deux promesses. Chers amis, si vous êtes prévus pour être tués le lendemain, comment serait votre sommeil la veille Au verset 7. Nous voyons, voyons ici, Pierre a dormi si profondément cette nuit que l'ange le réveilla en le frappant aux côtés. Si vous voulez obtenir le privilège d'avoir un ange comme Radio Réveil, vous devrez être prêt à partir en prison par amour pour Jésus. Pierre ne dormait pas sur un matelas de grande qualité, de grande marque. Il était lié des chaînes, de deux chaînes, et dormait entre deux soldats. Arrangement difficile pour trouver un bon sommeil, n'est-ce pas Les soldats, les sentinelles, ils étaient devant la porte de la prison parce que Hérode ne voulait pas que Pierre s'échappe. Il a nommé même 16 soldats pour garder Pierre durant, durant la nuit. Mais enfin, Enfin, mais tous ces calculs d'Hérode se sont avérés vains. Oui, quel était le secret du sommeil profond de Pierre Quel était le secret du sommeil profond de Pierre Il savait, Pierre savait qu'il ne sera pas tué. Qui, a, qui lui a donné cette confiance qui lui a donné cette paix Il a cru. Simplement, il a cru à la promesse que Jésus lui a faite lorsqu'il a établi disciple. Nous voyons cela dans Jean 21, verset 18. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendra tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu voudras pas. Jésus a dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Notre Seigneur décrivait la mort par quoi Par crucifixion. Ici, c'est ce qu'il est en train de dire. Il décrivait la mort par crucifixion. Mais la méthode d'Hérode, c'était quoi C'était la décapitation par l'épée, sachant que la parole de Jésus ne sera jamais déformée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Pierre, il a reposé sa tête sur l'oreiller de cette promesse et s'endormit tranquillement, profondément. Peut-être, il se rappelait du sommeil de Jésus dans la barque pendant la tempête et cela l'aurait encouragé aussi mais il avait aussi une autre promesse j'aimerais bien le souligner qui était quelque chose de spécial pour Pierre 1 Pierre 3.12 Pierre a dit car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les yeux de l'Éternel étaient sur qui Sur Pierre. Les yeux de l'Éternel étaient sur chacun de nous. Ses oreilles étaient attentives aux prières des amis de Pierre dans la maison de Marie. Chers amis, nous avons, de se, nous avons besoin de se reposer sur ce que Pierre a appelé les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu a attendu jusqu'à la dernière minute pour délivrer Pierre. Mais Pierre savait très bien que Dieu, que le Seigneur, ne tarde pas pour accomplir sa promesse. Les enfants de Dieu ne vivent pas par les explications mais nous vivons par des promesses. Nous voyons ici, dans ce passage, la puissance d'une Église qui prie. La puissance de Dieu sort lorsque le peuple de Dieu prie. La puissance de Satan est sortie par la main d'Hérode. Mais si nous prions, « Les mains de Dieu vont à l'œuvre. » Oui, chers amis, quand la main de Dieu se met à l'œuvre, c'est quand l'Église de Dieu prie. La main de Dieu ne travaille pas séparément de la prière. C'est la prière qui fait bouger la main de Dieu. Nous lions parfois la main de Dieu par le manque de foi. Dieu, n'avait pas besoin de faire sauter la prison pour délivrer Pierre, il a fait quoi Il a simplement envoyé un ange. Non, une armée entière. L'ange est allé chercher Pierre hors de la prison. Mais ce qui est important, c'est la prière qui a fait sortir de l'ange. L'ange nos serviteurs. Vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des hôtes angéliques pour aider en cas de besoin pour nous. Parfois le problème, c'est que nous ne prions pas assez. Une fois dehors, Pierre n'avait pas besoin de miracles. alors l'ange l'a quitté. Pierre se dirigea et se diriger vers la maison de Marie. Toutes les histoires des pierres pourraient être notre propre histoire. N'importe qui peut faire le possible, mais seuls les, seul les chrétiens sont capables de faire de l'impossible avec la prière et la puissance de Dieu. C'est quoi une vraie vie de prière Une vraie vie de prière, comme je vous ai dit tout à l'heure, une vie laquelle nous rencontrons Dieu tous les jours. La prière doit nous conduire dans une profonde relation avec Dieu. À ce moment-là, la prière est intéressante. Tu ne vis pas dans la prière. Lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, vous aimeriez bien le rencontrer. Vous aimeriez lui parler. Vous aimeriez être en communion avec lui avec cette personne, de la même manière. Lorsqu'on aime Dieu, on devrait aimer à le rencontrer, à le parler. Comme le disciple de Jésus, combien s'est endormi avec notre vie de prière. Où on en êtes-vous dans notre vie de prière Au début de notre vie chrétienne, Peut-être nous avions eu une vie de prière régulière après 5 ans, après dix ans, après 20 ans. Est-ce qu'elle est toujours active Est-ce qu'elle est toujours active Oui, peut-être nous prions 30 secondes avant le repas. Seigneur bénisse ce repas. Amen il y a des chrétiens qui aimeraient bien prier, mais ils découvrent au bout de deux ou trois minutes, ils ne savent plus quoi dire. Oui, on peut suivre le modèle de prière que Dieu, Jésus qu nous a donné. Il faut apprendre à construire la vie de prière. C'est là, ça vient extrêmement, extrêmement intéressant. Le secret de Jésus se trouve dans sa vie de prière. La prière est la parole de Dieu vont ensemble donc chers amis si nous voulons des résultats écoutons et faisons ce que la parole de dieu nous demande de faire aujourd'hui le seigneur et la parole parle de dieu nous invite à réengager engager dans la prière c'est notre attitude et non notre aptitude qui déterminera notre attitude adopter une attitude de prière nous avons vu cinq contrastes ce matin deux ennemis deux Serviteur, deux trônes, deux surprises et deux promesses. Je terminerai avec ce verset 1 Pierre 3, 12. « Dieu voit nos épreuves, car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Dieu entend nos prières. Ses oreilles sont, sont attentives à la prière. Dieu s'occupe de nos ennemis, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est la grande puissance dans ce monde et celle de la prière qui fait bouger la main de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en sa main pour faire des choses merveilleuses. J'invite le groupe de louanges pour chanter ce chant Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Après ce chant, je terminerai par la prière. Te
1: ressembler.
0: Oui Seigneur, avec toute humilité, nous sommes devant toi. Ta parole est vivante, ta parole nous parle. Oui Seigneur, tu nous rappelles que tu es notre Père céleste, nous sommes tes enfants. Aide-nous à avoir une vie de prière, une vraie vie de prière Seigneur. Afin que nous puissions aussi dépenser le temps dans ta présence Seigneur. Avoir aussi une vraie et profonde relation avec toi. Oui, Seigneur, tu es en ta main pour faire des choses merveilleuses, Seigneur. Merci, merci, parce que la grande puissance de la, dans ce monde est celle de la prière, Seigneur. Merci pour... parce que tu es notre dos d'espoir. Tu tiens nos vies dans tes mains. Quoi que arrive, tu es là, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur. Garde-nous, garde nos bien-aimés tout au long de cette semaine. A toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.